0: Als Frankreich noch in Provinzen oder sogenannte Herzogtümer zerfiel, regierte in einer dieser Provinzen ein Thronräuber, der seinen älteren Bruder, den rechtmäßigen Herzog, abgesetzt und verbannt hatte. Der Herzog, welcher so aus seinen Besitzungen vertrieben war, hatte sich mit wenigen Getreuen in den Ardenner Wald zurückgezogen, und hier lebte der gute Herzog mit seinen anhänglichen Freunden, welche sich um seinetwillen in eine freiwillige Verbannung begeben hatten, während ihre Ländereien und Einkünfte den Thronräuber bereicherten. Die Gewohnheit machte das sorglos behagliche Leben, das sie führten, ihnen bald süßer als die Pracht und der unbequeme Glanz des Höflingslebens. Hier hausten sie wie der alte Robin Hood von England, und in diese Wälder zogen täglich vom Hofe viele edle Jünglinge, denen sorglos die Stunden dahinflossen, wie im goldenen Zeitalter. Im Sommer lagen sie der Länge nach im herrlichen Schatten der mächtigen Waldbäume, den harmlosen Spielen der wilden Tiere zuschauend, und diesen armen gefleckten Narren, welche die eingeborenen Bewohner des Waldes zu sein schienen, waren sie so zärtlich zugetan, dass es ihnen weh tat, gezwungen zu sein, sie zu töten, um sich mit berufs ihrer Ernährung zu versehen. Wenn aber die kalten Stürme des Winters dem Herzog den Wechsel seines Glücks fühlbar machten, pflegte er das mit Geduld zu ertragen, indem er sprach, »Diese schaurigen Winde, die mir auf den Leib blasen, sind getreue Räte. Sie schmeicheln nicht, sondern stellen mir wahrhaft meine Lage vor Augen. Und obgleich sie scharf beißen, so ist ihr Zahn doch keineswegs so schmerzhaft wie der Zahn der Lieblosigkeit«, und der Undankbarkeit. Was man auch immer wieder das Unglück sagt. Ich finde doch, dass einige süße Frucht ihm abgewonnen werden kann, ebenso wie das für die Heilkunde so kostbare Juwel, dass man dem Kopf der giftigen und verabscheuten Kröte sorgsam entnimmt. In dieser Art zog der geduldige Herzog aus allem, was er sah, eine nützliche Lehre, und mit Hilfe dieser Neigung zu sittlichen Betrachtungen, konnte er in diesem, seinem Leben, das so weit ablag vom öffentlichen Treiben, beredte Zungen finden in Bäumen, Bücher in rinnenden Bächen, Predigten in Steinen. Gutes überall. Der verbannte Herzog besaß eine einzige Tochter namens Rosalinde, die der Thronräuber, Herzog Friedrich, bei der Verbannung ihres Vaters noch an seinem Hof zur Gefährtin seiner eigenen Tochter Celia zurückbehalten hatte. Zwischen diesen beiden Jungfrauen bestand innige Freundschaft, welche durch die Zwietracht ihrer Väter nicht im Mindesten gestört wurde. Celia bemühte sich durch jede nur irgend mögliche Freundlichkeit, Rosalinde für die Ungerechtigkeit zu entschädigen, die ihr eigener Vater durch die Vertreibung des Vaters Rosalindes begangen hatte, und wann immer die Gedanken an ihres Vaters Verbannung und an die eigene Abhängigkeit von dem Thronräuber Rosalinde tief traurig stimmten, war Celias ganze Sorge darauf gerichtet, sie zu ermuntern und zu trösten. Eines Tages, als Celia in ihrer gewohnten, liebevollen Art zu Rosalinde sprach, indem sie sagte, »Ich bitte dich, Rosalinde, meine süße Freundin, sei fröhlich,« trat ein Bote des Herzogs ein, ihnen mitzuteilen, dass, wenn sie einen Ringkampf mit anzusehen wünschten, der sogleich beginnen sollte, sie alsbald sich auf den Hof vor den Palast begeben müssten, und Celia, welche sich dachte, dass dies Rosalinde aufheitern würde, willigte gern ein, hinzugehen und das Schauspiel zu betrachten. In jenen Zeiten war der Ringkampf, den jetzt nur noch Bauernburschen betreiben, ein Lieblingsspiel selbst an Fürstenhöfen und vor schönen Damen und Fürstinnen. Zu diesem Ringkampf also kamen Celia und Rosalinde. Sie sahen, dass es wahrscheinlich sich als ein wahrhaft tragisches Schauspiel erweisen würde, denn ein breitgebauter und kräftiger Mann, der lange sich in der Kunst des Ringens geübt und manchen Mann in Kämpfen solcher Art erschlagen hatte, war eben im Begriff, mit einem sehr jungen Gegner zu ringen, von dem nach seiner zarten Jugend und seiner Unerfahrenheit in der Kunst alle Zuschauer dachten, dass er sicherlich seinen Tod finden würde. Als der Herzog Celia und Rosalinde gewahrte, sagte er, »Ei, ei, Tochter und Nichte, seid ihr hierhin?